0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos. Neste episódio vamos falar de dois temas que marcam o mês de Fevereiro. O início do novo ano chinês, este o ano do tigre de água e vamos falar também de amor. E na rubrica Será Mesmo Assim respondemos a uma pergunta precisamente sobre este sentimento que nos une ou nos separa. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso. E começo por dar a palavra a João Afonso Correia.
1: Do outro lado do mundo, na China, iniciou-se o ano do tigre, tigre de água.
2: Para os chineses... O tigre é o rei dos animais e simboliza a força e a coragem. É considerado o animal protetor das crianças.
1: Wang Soying, professora jubilada pioneira do ensino de língua chinesa na Universidade de Aveiro, e presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa, explica o um milenar calendário chinês. Nele figuram 12 animais e elementos como metal, madeira, água, fogo, terra.
2: Qualquer dos 12 animais do horóscopo chinês, quando é acompanhado de um elemento, só aparece uma vez em cada 60 anos. Ou seja, em cada 60 anos temos 5 tigres acompanhados de respectivos elementos, que são metal, madeira, água, fogo e terra. Assim, o tigre de água, tal como o tigre de madeira, só aparece uma vez em cada 60 anos.
1: Este tigre não é um tigre qualquer, é de água. E isso pode significar boas notícias. Depois do que passamos, será que o malfadado vírus vai dar tréguas? Os sinais do calendário chinês trazem esperança. Ou oh, nem por isso?
2: A água Simboliza fortuna na cultura chinesa, pelo que acreditamos que este ano é favorável e auspicioso. Ainda me lembro que no ano do Tigre de Água anterior, que foi em 1962, a China saiu da grande fome causada pelas calamidades naturais durante os três anos anteriores. Também a quem diga que é provável haver conflitos militares no ano do tigre, pois é um animal que luta. Eu gosto de ver os lados positivos das coisas e acredito que o tigre, com seu poderio, pode acabar com problemas e conflitos no ano do tigre.
1: O calendário chinês valoriza o simbolismo de animais, plantas e elementos, fenômenos naturais, pontos cardeais e algarismos e, com eles, parece dar uma explicação para os sucessos e insucessos do mundo.
2: Realmente, a cultura chinesa valoriza o simbolismo. Todos os elementos da natureza, que incluem animais, plantas, fenômenos naturais, direções cardeais, algarismos, têm o seu simbolismo. Em janeiro de 2020, ao responder ao diário de notícias que me perguntou se o, ano do, se o ano do rato costumava ser bom, eu respondi, nem sempre. No último ano do rato, 2008, verificamos por um lado um terremoto de magnitude 8 que abalou todo o distrito de Wenzhen, no sudoeste da China. E por outro, o grande sucesso dos Jogos Olímpicos em Pequim, o ciclo de 12 animais, Começa pelo rato, pelo que o ano do rato representa sempre o início de um novo ciclo e implica sempre novas esperanças, novos desafios e novos esforços. Logo depois dessa entrevista, todo o mundo enfrentou a pandemia que dura até hoje. Sinceramente, somando os algarismos de 2020, temos o quatro que se modiza modernamente na China, morte. Foi mesmo um ano péssimo, com grandes desafios para o ser humano. Depois, em fevereiro de 2021, ao responder a uma pergunta do Diário de Notícias sobre o ano do búfalo, eu escrevi, no zodiaco chinês, uniu aliás, o búfalo, o boi, é considerado laborioso, empenhado com os pés bem assentes no chão. Olhando para a história, em 2009, ano do búfalo anterior, a pandemia da gripe A tirou muitas vidas humanas. E com a luta árdua durante todo o ano do búfalo, a humanidade ganhou a vitória, oficialmente declarada pela Organização Mundial da Saúde, um ano depois, no ano do tigre, por isso, o ano do búfalo 2021 será o um ano de trabalho em que a humanidade aprende a conviver com a pandemia, com o cumprimento rigoroso das medidas profiláticas. E este ano do tigre, tenho a grande esperança de que a vida volte à normalidade.
1: Uma esperança que todos partilhamos. Apesar da pandemia, ao Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro nunca faltou energia e determinação, garante o diretor Carlos Moraes, que anuncia algumas ações de um vasto programa preparado para o ano do Tigre de Água.
3: Relativamente ao Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, nunca faltou essa força, essa coragem, audácia, energia e até determinação. Ao longo destes dois anos de pandemia, continuando com esta mesma audácia, determinação e energia do tigre, este ano vamos concretizar algumas tarefas e projetos que já estão mais ou menos planificados. Antes de mais, devo referir a exposição sobre o signo do tigre, que foi inaugurada no dia 1 de fevereiro, dia do Ano Novo Chinês, na Sala Helene de Boboar, na Biblioteca da Universidade de Aveiro. Esta exposição estará patente até o dia 1 de março e é constituída por três núcleos temáticos. Um dedicado à explicação do ciclo das festividades do Ano Novo Chinês, que se iniciaram, como disse, no dia 1 de fevereiro. Outro dedicado a esculturas chinesas em Estiatite, com a mostra de uma coleção de Carlos Xavier Reis e um terceiro núcleo constituído por uma mostra biobibliográfica da professora Wan Suying, que se jubilou em finais de dezembro, a docente que introduziu os chinês na Universidade de Aveiro. Inaugurámos na Biblioteca Municipal de São João da Madeira uma exposição sobre literatura infanto-juvenil chinesa, integrada no programa de inauguração de uma sala de mandarim que foi criada nesta biblioteca. Estiveram presentes as principais individualidades autárquicas e, por exemplo, esteve também presente o Sr. Embaixador da República Popular da China, Zhao Bentang.
1: Apenas algumas das várias ações previstas para 2022. A vertente de edição e publicação de obras centradas na cultura chinesa e nas relações entre China e o Ocidente, vertente que assumiu o maior relevo na atividade do Instituto Confúcio da Universidade de Aveio durante a pandemia, vai continuar em 2022, afirma Carlos Moraes.
3: Quando nós entramos em confinamento, nós dissemos, olha, já que estamos impedidos de... Trabalhar no espaço público, vamos aproveitar o tempo para dinamizar projetos que estavam previstos, mas que nunca tiveram a oportunidade de serem desenvolvidos. Nomeadamente, vamos publicar. E começamos então essa nova vertente do Instituto de Confúcio, que é a aposta na investigação: a aposta na, investigação, a aposta na produção de manuais, a aposta, sobretudo, nas publicações. E pronto. Não deixaremos de fazer as atividades que fazíamos quando voltarmos à dita normalidade, mas vamos começar a apostar também muito na, na vertente da investigação e na vertente do ensino e da produção de, de manuais. Acabei de saber hoje, pouco antes de começarmos esta, esta conversa, que foi aprovada a publicação da tradução de uma obra do professor Wan Ning sobre a influência da cultura chinesa na Europa, em mais uma parceria entre o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro e a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian.
1: A obra A Traduzir e Publicar aborda a influência da cultura chinesa na Europa, na qual Portugal desempenhou papel de destaque. Por exemplo, Portugal teve um papel decisivo na divulgação da cerâmica chinesa na Europa. Ao contrário do que se poderia pensar, o número de inscritos nas aulas de mandarim que o Instituto Confúcio leciona na região, em parceria com os municípios e escolas, não diminuiu com a pandemia.
3: Este ano adotámos o regime misto. Temos alunos que estão presencialmente nas aulas e alunos que estão a assistir através de Zoom. Isso permitiu até que aumentássemos o número de alunos. Porquê? Porque possibilitou que tivéssemos alunos que de outra forma não, não poderiam vir às aulas, porque são de fora de aveiro. Ou seja, nós temos aulas das 18 às 20 ou até das 19 às 21, é o horário deste, deste ano. Que só, poderiam, que só poderiam aceder alunos que, re, que residam em Aveiro, não é? É quase incomportável que um aluno venha de longe para ter aulas. Ora, com esta possibilidade do Zoom, nós passamos a ter alunos de fora de Aveiro, o que, o que abriu assim o um, um, um leque de alunos que tínhamos. Eu também posso dizer que não é no Instituto que temos o maior número de alunos. Nós temos um núcleo de alunos em diferentes níveis de, de ensino. Temos a iniciação com mais alunos, depois temos os níveis intermédios com menos alunos e temos também já a nível avançado, que é frequentado até pelos nossos professores dos projetos de ensino e frequentado por alunos que passaram pelo Departamento de Línguas e Culturas, pelo curso de Línguas e Relações Empresariais, e que pretendem hum, acrescentar mais ao seu conhecimento e evoluir mais na proficiência linguística. Hum, portanto, criaram-se aqui outras oportunidades que nunca tinham sido ponderadas. Isto é, a pandemia obrigou-nos a, um a, um a novas metodologias de ensino e, uh, passada a pandemia, essas novas metodologias continuam atuais porque possibilitam outras, outras abordagens e, outros, uh, e, o, e o chegarmos ou podemos chegar a outros públicos. E isso aconteceu quer no ensino, quer também nas atividades que nós realizamos os tais workshops que referi há pouco... Uh, fizemos um sobre o ano Chinês, outro sobre o Festival das Lanternas, um outro sobre a cerimónia do chá e um outro sobre caligrafia e pinturas chinesas. E essas, um, essas realizações também permitiram que pessoas de longe pudessem uh, participar, presenciar, assistir e participar.
1: Motivos para este interesse crescente? Há agora uma maior abertura a esta cultura asiática, a que não será estranho, o crescimento económico da China ao longo dos últimos anos, considera Carlos Moraes.
3: Eu penso que para já há uma maior curiosidade e um maior as pessoas estão mais abertas para o conhecimento da cultura chinesa. Nos últimos anos houve um grande desenvolvimento, quer do ensino da língua, quer até da promoção da cultura chinesa, através dos diferentes institutos confúcios que existem em Portugal, Lisboa, portanto, por ordem cronológica, o Minho, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Porto, que possibilitaram o acesso ao conhecimento da cultura chinesa que antes não tínhamos. Depois, as universidades que investiram no ensino da língua chinesa, e eu destaque sobretudo a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro e o Instituto Politécnico de Leiria, Enquanto universidades têm cursos com o chinês, essas universidades também possibilitaram o desenvolvimento deste conhecimento ainda mais profundo, porque passa pela língua também, do conhecimento da língua chinesa. E, portanto, nos últimos anos as pessoas despertaram para este conhecimento. Nós já tínhamos uma relação, ou relações históricas, e temos relações históricas seculares com a China, sobretudo através de Macau. Portanto, isso era sabido. Mas nós tínhamos, digamos, um núcleo de pessoas muito reduzido, que tinha esse conhecimento e que cultivava esse conhecimento, fazia investigação. Agora, neste momento, nós temos um núcleo mais alargado de pessoas com conhecimentos sobre a cultura e sobre a língua chinesa, porque temos jovens a aprender e jovens que querem, que querem conhecer e, te, e até, diria, querem aprofundar esse conhecimento, uh, e muitos deles uh, vão para a China a trabalhar, uh, vão para a China a estudar, uh, portanto, eu penso que essa real, nova realidade também leva a que as pessoas estejam mais atentas, mais... Uh, eu diria até próximas de, do que é a China, do que é este... E pronto, e a China também adquiriu nos últimos anos uma importância em termos económicos, geoestratégicos que é reconhecida por todos.
1: Então que venha o tigre de água, mas saibamos agir com ele para que seja um ano auspicioso.
0: João Afonso Correia, que nos contou tudo sobre o ano do tigre de água e a importância da cultura chinesa na UAC. E agora, vamos falar de amor? São muitas as definições, mais ou menos românticas, na literatura, no cinema
2: e também na voz dos
0: estudantes da Universidade de Aveiro.
2: Então, o amor um, é a química que nos envolve e sem lhe querer tirar a magia que ele tem, um, é todo um, um, um admirável sistema de impulsos nervosos. Um, com imensas reações químicas à mistura e hormonas aos saltos também. <risos> Bem, <laughs>
1: eu acho que o amor depende um bocado muito da percepção de cada pessoa, porque eu acho que o amor vem em muitas formas. Uh, pode ser tanto o afeto que se mostra para com um amigo, como pode ser também mesmo o sentimento de. de, 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 de tanto sentimento querido que se tem com a pessoa. Pronto, uh, eu, eu acho que é. Depende da percepção de cada pessoa e também depende da maneira como cada um vive o seu amor.
0: Acho que o amor tem um papel muito importante na, na nossa felicidade e, consequentemente, na nossa vida. E o que nos diz a ciência? O que é, afinal, o amor? Carlos Fernandes da Silva, diretor do Departamento de Educação e Psicologia da UA,
4: Ora bem, explica: O amor é um vínculo que nós, em psicologia, tecnicamente chamamos attachment e que em português é trazido por vínculo. Ou seja, é uma união que se estabelece uh, afetiva, neste caso, que é a componente energética do comportamento humano e que une pessoas e, portanto, as vincula. Portanto, isso é que é o amor, ok? Que é acompanhado depois de um sentimento, a pessoa sente esse amor, há o vínculo e depois há o sentimento, não é? E esse sentimento é uma experiênciação que cada um vive à sua maneira. Portanto, vivencia si o amor à sua maneira, de acordo com a sua história de vida, com as suas características biológicas, né, genéticas, etc., e com as aprendizagens que fez na vida, vai vivenciar esse amor à sua moda.
0: E há diferentes tipos de amor.
4: É uma categoria geral que se divide em várias subcategorias, é? pois temos aquilo que se chama por exemplo o amor filia, que é o amor filial, que é o amor pais filhos, não é? vós netos, por aí fora, é um amor muito particular, é um amor em que aquilo que o caracteriza basicamente é tudo que tem a ver com a proteção não é? e que deriva exatamente daquela experiência primordial da mãe bebé, não é? portanto. É um amor em que predomina a proteção, o carinho, não é? o cuidado, aquilo que nós chamamos o leaking and grooming, que é lamber e catar, é? que é uma experiência porque nós dizemos que as pessoas são LGs leaking do Elogias positivas, quando de facto são amorosas e prestam cuidados, acariciam, dão um colo, abraçam, dão a mão, e os LG negativos que são avessos a isso e não, não se exprimem, não é? Isso tem implicações no desenvolvimento até, em geral, não só afetivo, mas cognitivo, comportamental, social, etc. Esse é o amor filial, portanto, o amor filia tem essas componentes. Depois há um outro amor, que é o amor fraternal, já é diferente, que é o amor entre os amigos que é esse que nós nós podemos ter centenas podemos ter milhares de amigos o amor fraternal é diferente do filial não é? e tem mais o, as questões da solidariedade da entreajuda, do brincar juntos, etc, que o filial também tem não é? mas o fraternal é muito porque a mãe também brinca e os pais com os filhos não é? mas os irmãos, porque aqui o fraternal inclui os irmãos, inclui os amigos etc por aí fora até irmãos até os amigos se tornam irmãos, não é? Que dizem irmãos de coração, que é um vínculo que se estabelece, não é? Só que este vínculo tem uma característica que os outros anteriores não têm: é que hum, amigos, amigos, negócio à parte, ou seja, não gostam de partilhar nem objetos nem espaços. Por exemplo, os amigos, se começarem a viver muito tempo no mesmo sítio, começam a surgir desavenças, porque o meu fraternal é que cada um está no seu poço e depois encontram-se para se divertir, para etc. Por aí fora. Depois temos também o amor erótico. É o amor conjugal, que é um amor muito particular, porque este amor conjugal tem por base a sensualidade e a sexualidade. Pode haver sexo sem amor, mas não há amor erótico sem sexualidade. Não digo com sexo, mas com sexualidade, porque a forma como depois a sexualidade é vivida é muito variada, como toda a gente sabe. Só que este amor erótico, ao contrário do amor fraternal, exige a partilha de espaços, de bens, de recursos seja, o carro é meu, é nosso, não é? a casa é nossa, os filhos são nossos, etc. E daí as guerras que às vezes surgem dos pais em divórcios, que até usam os filhos como armas de arremesso. E isto porquê? Porque o erótico tem uma componente biológica forte e é muito fusional, Portanto, e às vezes cria situações complexas.
0: Complexo pode também parecer, pelo menos aos olhos de alguns, o amor à primeira vista. Mas é muitas vezes assim que o amor acontece.
4: O amor à primeira vista pode acontecer, ou seja, a pessoa apaixonou-se. Porque a pessoa reúne, se calhar, as características físicas que são da evolução da espécie, que atraem, por exemplo, aquela mulher, está o homem daquela maneira, por aquelas características, atrai também porque culturalmente o homem valoriza uma mulher de cabelos loiros, olhos azuis, ela também tem, ou porque tem aquele perfil não sei o quê, que veste-se daquela maneira, tem um timbre de voz tão, tão interessante e a pessoa apaixonou-se. Pronto, estabeleceu o vínculo. Mas este vínculo agora vai ter que consolidar-se e em que moldes, porque pode acabar num amor, numa ligação possessiva e aí o amor vai à vida.
0: Como na vida também no amor há regras, e há uma que é fundamental, como explica Carlos Fernandes da Silva.
4: Assim como o nosso corpo para viver precisa de oxigênio, o oxigénio do amor é a liberdade. O amor só sobrevive se houver liberdade. Não é licenciosidade, cada um faz o que quer. Não, é liberdade.
0: O amor Exige desapego. Parece contraditório, mas não é.
4: Amor sem desapego, se não houver desapego, vai haver problemas. Por exemplo, o filho em relação à mãe, pequenino, eh, os, os irmãos, os amigos, tem que haver capacidade de desapego, e no casal também. Portanto, e o desapego não é para se divorciarem, porque desapego não é separação, nem é indiferença. É dar eh, em função de uma troca, de estar à espera que algo lhe seja dado. Ou seja, eu costumo comparar no humor erótico: eh, temos um casal, podem ser um homem-mulher homem homem-mulher-mulher, homem, homem, mulher, mulher, não interessa, e devem imaginar-se como sendo, imagino, duas aves que têm um cesto no meio, não é? e não pode ser só uma por os ovos e o outro a usar os ovos todos. Todos têm que pôr ovos lá dentro e depois todos podem comer os ovos que quiserem, mas todos têm que contribuir para isso. E muitas vezes têm que abnegar. E, portanto, e se dão alguma coisa, tem que haver esta este, este componente no amor da dádiva sem estar à espera de nada.
0: Porque, afinal...
4: A fonte do amor é quanto mais se dá, mais tem para se dar.
0: Algo que é tão simples na teoria e por vezes parece tão difícil na prática. Mas o amor não é importante, é essencial.
3: Todavia,
4: o amor não é o que abunda por aí, não. Palavra, sim, mas não abunda
0: depende de cada um de nós fazê-lo crescer. Faz com amor acima de tudo, não é? Isso. Tempo agora para a rubrica Será mesmo assim? Com uma pergunta tão dramática quanto real. Pode morrer-se de amor? Há quem acredite que é possível morrer de amor como de qualquer outra causa. Mas será mesmo assim? Carlos Fernandes da Silva responde.
4: Ah, sim. Oh, para já, uns matam-se mesmo. Temos romances típicos. Não é? Temos o de Camilo Castelo Branco, não é? que escreveu o nosso, semelhante ao de, de, do Shakespeare, dos Romeu e Julieta. São exemplos de que, quando às vezes se impede as pessoas... De amar, não é? elas podem se suicidar. Outras morrem mesmo por, por impossibilidade de manter a relação amorosa. Podem morrer mesmo. Podem se deprimir, podem deixar de comer, podem deixar de sair, etc. E morrerem. Isso é verdade.
0: Resposta dada pelo professor e diretor do Departamento de Educação e Psicologia da UA, Carlos Fernandes da Silva. E, já sabes, também tu podes enviar-nos por escrito ou em áudio uma pergunta para a qual não encontras a resposta. Podes enviá-la para o mail podcast.ua.pt e nós vamos à procura da resposta da que precisas. Não te esqueças, esta rubrica Será Mesmo Assim é feita também por ti. E até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o podcast a aos teus amigos. Ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. O podcast a é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até uapt podcast Este é o nosso ponto de encontro, aqui mesmo no podcast A.